0: TV, bonjour, je vous re souhaite de nouveau de très très bons vœux Mathieu avec un seul thé à l'antenne, et à côté de moi, et en vous souhaitant la bienvenue dans cette apéroliste, mais pas n'importe quelle apéroliste, parce qu'à côté de moi c'est Anne Vétillard qui nous fait l'honneur d'étraîner d'ailleurs ce euh, premier apéroliste, alors bonjour Anne
1: Bonjour et puis bonne année à tous.
0: Alors Anne, tu es un, un nom qui va parler à nos belles années, à nos chères années. Tu étais une des plumes de Casus Belli notamment. Alors, la première chose, et je salue les personnes donc, du, euh, du forum, la toute enfin, du chat, la première chose, eh est-ce est que tu peux te présenter un petit peu pour euh, les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, euh, bah, je fais du jeu de rôle depuis plus d'une quarantaine d'années.
0: Voilà. <rire>
1: euh, une passion euh, qui s'est tournée vers la profession petit à petit. Donc euh, en tant qu'auteur, traductrice, euh, auteur d'articles dans de nombreuses revues. Et puis euh, bah, petit à petit, j'ai fait mon trou. Moi. Alors, les euh... gens de la table ronde, en, en grand jeu. Euh, sur les étagères et puis une tonne de trucs et pas mal de traductions.
0: Voilà, donc, alors, on, on, a, on a Stéphane qui nous a fait faire le double, le le, le, le doublage. Oui, enfin, on double le titre. Oui, c'est bien. Anne Vétillard euh, qui, euh, qui est avec nous. Alors, Anne, tu as fait partie, euh, et tu fais partie de cette, euh, des pionniers, on va dire, du, euh, du jeu de rôle en, en France, parce que tu faisais partie de ces euh, années de, de Casus Belli. A, enfin, comment est-ce que tu es rentré? Parce que nous, on, est, on se demandait toujours quand on était lecteur comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans Casus Belli? Est-ce que c'était la chance? Est-ce que c'était la fameuse Lumière, et puis une porte ouverte comment ça s'est passé pour toi
1: alors bah, à l'époque je fréquentais énormément les conventions donc euh, le petit monde du jeu de rôle s'y croisait assez souvent et il se trouve que j'habitais dans une chambre de bonne pas loin de la rue la boétie où se trouvaient les locaux de casus belli ah comme quoi <rire> donc euh, du coup bah, j'y suis passé j'ai discuté euh, puis j'ai proposé des articles et... et une chose en entraînant l'autre euh...
0: Voilà, alors je, je sais qu'il y, y a un documentaire qui, doit, euh, qui est plus ou moins en projet sur les années Cassius, donc voilà, J'espère qu'on apprendra beaucoup de choses justement sur, euh, sur, sur cette période. Quelle a été en fait dans la chose première Parce que quand tu arrives dans, dans le jeu de rôle et quand vous arrivez tous dans le jeu de rôle, finalement, vous défrichez beaucoup. Euh, quelle est, toi, la, la chose qui t'a le, le plus interpellé dans, euh, sur le, le médium euh, jeu de rôle est-ce que c'était une eu... interprétation Qu'est-ce que c'était
1: il, il y avait deux choses. Le fait que c'était un, un jeu collaboratif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'adversaire. Et, euh, et puis, le côté imaginaire où on raconte des histoires. Les mots, mmh. on a un personnage. C'est du théâtre autour d'une table. C'était un mélange de théâtre, euh, d'improvisation et de, de, de veiller à la, au coin du feu. Donc,
0: euh... Et alors, tu as écrit… Euh des scénarios pour euh, Cassus, hein, je, je ne euh, vais pas donner le nom. Et on a justement Stéphane, et alors c'est très intéressant ce qu'il dit Stéphane, parce qu'on a également eu des retours quand on a annoncé ta venue dans l'émission sur notre Facebook sur tes scénarios pour JRTM, et qui ont bercé mes premières années de reliste. Et c'est vrai, parce que JRTM, c'était un petit peu du, du Tolkien passé sur le filtre euh, Donjons et Dragons, même si les orques n'avaient pas les mêmes caractéristiques. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de ces scénarios pour, pour Tolkien, où j'ai l'impression que c'était, on peut voir dans le côté très littéraire de, de ta plume, c'était une manière de s'engouffrer dedans. Comment est-ce que toi tu les avais pris ces scénarios Désolée de parler de quelque chose d'il y a longtemps. <rire>
1: ah non, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai créé, euh, fin des années 70, la première association française d'admirateurs de l'œuvre de Tolkien.
0: Ah, on en apprend tous les jours.
1: Bien avant la fait. ça s'appelait Les Compagnons de l'anneau. Mmh. Et donc, bah, je connais très bien l'œuvre de Tolkien et euh, quand, le, quand le jeu JRTM est sorti, euh, bah, Casus s'est tourné vers moi euh, quasiment d'office pour me demander de faire des scénarios et j'ai toujours cherché à bâtir mes scénarios en mettant en exergue des points abordés par Tolkien mais qui étaient... Pas fini ou évoqué, mais on connaissait pas le, le destin des personnages, ou alors je parlais de personnages dont on connaissait le destin mais qui avaient pu changer. Mais j'ai toujours ancré mes scénarios dans l'œuvre de Tolkien pour justement les démarquer d'un portement trésor de Donjons et de
0: oui, qu'on avait quand même assez régulièrement. D'ailleurs, à, à ce propos, tu. Donc, là, on parle de JRTM. L'anneau unique, tu as tu acheté as un coup d'œil dessus, tu as. Tu as lu Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Bon. Est ce que justement, ça reprenait là où justement euh, JRTM s'était euh, arrêté. Alors là, Anne est une grande rôliste et une personne très cultivée. Alors, c'est Michel Vincent. Alors, dans les. Dans les commentaires, il semblerait que ce soit ton maître de jeu. Loin du moi vois-tu, lui mort, moi fouille. Je crois que ces scénarios culturels sont euh, très euh, appréciés. Donc, euh, oh là là, franchement, c'est une pluie, une pluie de fleurs. Salutations, Gidérienne, à vous. Salut, euh, Mister, euh, Mister Sophie. Donc, Anne, tu es aussi euh, connue pour euh, le jeu, Légende, euh, Légende de la Table Ronde, qui était une des. Euh, alors, si. Euh, c'est le, les années, hein, c'est comme des couches de peinture, euh, je crois que c'était sorti avant le Pendragon de Gallimard, ou c'était sorti après, euh, je ne sais plus.
1: C'est à peu près la même période.
0: D'accord. Bon. J'ai
1: joué il y a quelques mois.
0: D'accord, alors il y en a un qui n'a pas laissé le même souvenir en VF euh, que l'autre. Euh, c'est pareil, c'était euh, ton, ton cheminement euh, littéraire qui s'est dit, qui dit euh, je, il faut que j'y aille, il faut que je, je prête, euh, que j'aille dans ce jeu.
1: Euh, ben, en fait, c'est exactement la même chose que pour Tolkien, c'est que passionnée par le mythe arthurien, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et euh, quand le jeu légende celtique est sorti, j'ai complètement accroché, puisque mine de rien, les racines du mythe arthurien sont très celte. Mm -hmm. euh, et puis j'ai rencontré les auteurs de légendes dans des conventions, et ils étaient en train de préparer euh, la nouvelle mouture des règles qui était première légende qui se voulait plus simple, etc. Et je leur dis ça vous intéresserait pas de faire les légendes de la table ronde Donc on a travaillé ensemble sur la conversion des règles en quelque chose d'un peu plus digeste.
0: Oh, euh, J'aime ta, ta pudeur. <rire> on va dire ça comme ça.
1: Il, euh, et après, j'ai euh, écrit par, ben, comme un peu mes scénarios de JRTM, c'est-à-dire que je me suis plongée dans les sources. Et, et j'ai repris. Euh, euh, j'ai fait un choix, puisque en fait, le, 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 le mythe arthurien, c'est très vaste, puisqu'il y a les racines celtiques, euh, il y a le Arthur historique, qui est ce, ce général romanisé qui euh, s'oppose aux invasions angles et saxonnes, il y a le Arthur. Euh... à la Mallory. A, alors, Mallory, c'est plus tard, il y a les auteurs du XIIIe siècle,
0: mmh.
1: donc Chrétienne III, la Vulgate, euh, etc. Et ensuite, Mallory, plus tardif, XIVe, euh, voire XVe. Donc, euh, j'ai fait un choix, puisque le XIIIe siècle, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup. C'est une époque, entre guillemets, de renaissance médiévale, euh, et donc, j'ai décidé de baser euh, le jeu sur la civilisation occidentale du XIIIe siècle.
0: Et avec le il y, y, y a Stéphane me, me, de, me devance on a une, on a une mode euh, qui a tendance maintenant un petit peu à, à s'arrêter de ressortir tous les jeux est-ce que toi tu euh, quand tu regardes avec un, un œil de euh, 2022 maintenant euh, mm -hmm. donc euh, ce, ce jeu là est-ce que tu dirais qu'une une nouvelle vie alors peut-être avec un système de jeu plus en accord avec 2022 euh, est-ce que tu dis bah, que ça, voilà, pourquoi pas pourquoi ne pas tenter on a vu le, les retours de, de Capitaine Vaudou on a vu on a vu ces retours-là
1: euh, bah En fait, le principe de la légende de la table ronde, le mythe arthurien, il y a déjà pas mal de jeux sur le sujet. Mm -hmm. Donc là, euh, ça serait vraiment retourné sur des sentiers battus. et Je ne sais pas si un éditeur serait vraiment intéressé. Après, euh... moi, je... le système légende, ça reste... Euh un de mes grands dadas, je joue encore aux <rire> anciennes légendes, même pas première. <rire> légendes, j'ai un petit côté simulationniste.
0: Voilà, donc on, pour tous ceux hein, qui ne connaissent pas, c'était un, un, un jeu où effectivement, les, je, je, si, si je ne me trompe pas, il y avait bien une, une, une règle qui prenait en compte le vent quand on tirait à l'arc. Non, non
1: non, 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 non. En fait, il y, y a deux écueils dans... sur les légendes les ouais. premières... Les gens de Celt... enfin, sur la légende celtique les anciennes règles les règles jaunes comme on disait oui. euh, c'était que euh, la création de personnages était très longue un peu complexe et sauf que maintenant bah, ça se fait sur une feuille Excel donc mm -hmm. euh, c'est complètement euh, c'est complètement transparent et il y a eu un autre euh, un autre écueil c'est qu'il y avait un livret des règles de base et les règles avancées or ça c'était c'était euh... Une grosse erreur sémantique, il aurait fallu l'appeler les, les règles optionnelles. Oui, d'accord. Parce que tout le monde s'est dit, oh, ben bah, moi, je suis costaud, donc je vais jouer avec les règles avancées. Et, et là, ça, ça alourdissait le jeu pour rien. Par exemple, il y a une règle qui permet de savoir si, quand on prend un coup, est-ce qu'on recule sous le choc. Mm -hmm. A aucun intérêt, sauf si on se bat sur, euh, au bord d'une falaise. La et... règle pour savoir si quelqu'un va crier. Quand on le frappe, on s'en moque, sauf si on essaye de mettre hors d'état de nuire une sentinelle la nuit pour pénétrer dans un camp.
0: <rire> ah, j'aime beaucoup ce que, ce que tu as dit de, quand tu as pris ton exemple tu dis oui moi je peux jouer avec les, les, les règles avancées ou optionnelles. parce que c'était quand même aussi une époque où il y avait une où la règle était cette espèce d'Everest à monter qui était un petit peu notre voilà le, le, le badge of honor comme on dirait en, en anglais c'est à dire j'ai réussi à, à comprendre ces règles alors, ceux qui ont joué à JRTM ou à Rollmaster euh, le savent alors qu'effectivement maintenant on, voilà, là, on, on veut aller directement Jeu parce que, quand même, à l'époque, il y avait euh, on, on achetait le jeu bien sûr, mais avant le jeu, il y avait finalement un jeu dans le jeu qui était de savoir maîtriser les règles, faire le personnage. Parce que bon sang, on jouait pas au Monopoly, mais hein, on joue même avec des dés euh, qui sont pas des dés normaux. Donc, c'était très intéressant, je trouve, cette réaction que tu as eu en disant oui, je peux la, la personne hein, de, de l'époque hein, qui pouvait dire euh, voilà, on, on... En fait, euh,
1: l'un des systèmes de règles les plus complexes qui soit et les gens n'ont pas pris conscience, c'est dans Jean et Dragon.
0: Ah bah, c'est une multiplication de sous-systèmes qui fait que c'est difficile et... parfois de, de tout suivre hein. Donc, le... alors regarde on a à légende attaquer un sanglier était un combat digne d'une saga antique
1: <rire> et oui et une chose que j'aimais bien euh, et que j'aime toujours bien d'ailleurs c'est que le, le, le combat ne se déroulait pas en ronde euh, on avait une base on était très rapide on agissait toutes les deux secondes euh, normalement toutes les trois un peu plus lent toutes les quatre ou cinq secondes et en fait les actions se succèdent les unes aux autres et c'est très naturel. Mais bon, moi je me maîtrise sans trop de soucis. J'avais une petite mousse avec des, des épingles que je plantais pour savoir où chacun en était dans le... Dans ah, le... excellent.
0: Ah oui, mais bah, genre ça peut être utilisé pour pas mal de jeux. Donc, en fait, donc, tu avais ça, en fait, c'était ton espèce de marqueur. Voilà, et... en fait,
1: j'avais un gros bloc de mousse. J'avais dessus une feuille de papier avec euh, des, des cases de 1 à 30 pour les 30 premières secondes et puis j'avais une petite euh, vous savez les, tu sais des petites euh, euh, épingles à coude qui ont une grosse boule de couleur oui
0: tout à, fait. Oui, tout à donc, fait
1: chaque joueur avait sa couleur pour mes monstres j'avais des épingles noires que j'avais numérotées de 20 à 10 que je, les monstres, je devrais plutôt dire les adversaires et après donc je commençais à la seconde hein, bon toi tu fais quoi une attaque normale as une base de 3 donc tu vas agir à 6 et donc je plantais mon épingle dans le
0: excellent dans
1: la classe numéro 6 mais on ouais. peut faire ça maintenant avec euh, des aimants euh, avec... Oui, mais
0: et, euh, à l'époque, effectivement, on ne, à, on ne pensait pas du tout à, à faire ça. Tiens, regarde, on, a, on a Franck qui nous dit « J'adorais les scénarios Middle-earth Dan, donc Asus, très heureux d'assister cette interview. » Donc, tu vois, ils ont marqué hein, ces, oh, euh, oui. ces scénarios. Parce que je pense, effectivement, c'est quand même un, un jeu. Quand il est arrivé, on était tous… Euh, euh, heureux de pouvoir rentrer dans le monde de Tolkien et puis ben, finalement euh, bon voilà on en est euh... il y avait beaucoup de chiffres hein, c'était un petit peu le, un, un petit peu l'avalanche comment ça s'est passé la, la fin des années Cassus enfin la fin en tout cas à partir du moment où tu as tu as quitté Cassus où tu t'en es éloigné c'était euh, comment ça s'est passé pour toi quelle est la perception que tu as de cette période
1: le, la fin des années Casus, c'est une période où euh, j'étais devenue donc professionnelle du jeu et je faisais énormément de traductions. Mmh. Donc euh, Casus, je faisais quelques articles de temps en temps, mais c'était pas euh, j'étais pas un pilier de la revue. Donc euh, bah ça, sinon, comme tout le monde, ça nous a fait beaucoup de peine de voir partir euh, de voir partir Casus. Hein.
0: Oui, il y avait bon qui maintenant est revenu dans une, une très jolie forme, mais c'est vrai qu'il y a eu entre-temps des, des petits errements au niveau des formules. Et, le, et, et de, de, cette, de, cette époque, de cette époque où euh, tu, bah, voilà, de pionniers où on défrichait des pionniers ludiques, quel est ton, ton souvenir Est-ce que c'est euh, émaillé par les, enfin euh, voilà, c'est des souvenirs chauds au cœur quand, quand oui. on veut se rappeler des moments où on était heureux
1: J'étais étudiante au début, donc il bah, y a tous les souvenirs d'étudiants. Le, 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 le... C'était très actif sur Paris, la proche région parisienne. Donc, il y avait des très gros clubs qui étaient liés soit aux FAC. Euh, moi, j'étais à Paris 6-7, j'étais au Seigneur de l'Astrolabe. Il y avait le Fer de Lance euh, qui était à Châtenay-Malabry. Il y avait rue Il y avait... Euh, il y avait le club de l'Agité qui était dans le... dans le sud de Paris. Il y avait le club Loisirs Dauphine qui était, euh... qui était euh... à la fac de Dauphine. Et donc, on avait monté à l'époque une fédération de tous ces clubs parisiens euh, qui était la... la Ligue des clubs. Enfin, bon, Et en fait, on se retrouvait tous en bande de passionnés. On faisait des parties toute la nuit. On organisait des conventions, euh, quelquefois par exemple en, en collaboration avec la ludothèque de Boulogne-Billancourt, euh, on faisait des animations au salon de la maquette puisqu'à l'époque on avait euh, il y avait une petite verrue jeu de rôle, euh, jeu de simulation sur le salon de la maquette.
0: Oui. Et tu as le tu, tu as gardé des contacts avec, euh, alors que ce soit des gens connus dans le milieu ou, ou non, de, de ce, de ce monde-là, des gens que tu recroises, des gens euh, qui… Ou c'était des parcours bah, de vie
1: Un peu comme tout, il y a des gens que j'ai bon, gardé le contact, puis des gens que j'ai perdu de
0: vue. C'est toujours… là, c'est moi, moi, je fais partie de ceux qui étaient de cette génération, mais des personnes, alors une petite génération en fait, qui te lisait, mais qui, étaient, qui ne vivaient pas à Paris et c'est vrai que c'est très intéressant de voir la différences de perception qu'il y avait euh, le, le contact qu'on avait c'était effectivement Cassius Belli avec, euh, on, tout le monde se rappelle des, des pages dans Love Cube où on voyait euh, tous les jeux et puis quand on monte à Love Cube, parce qu'on vient d'avoir son permis ou parce qu'on prend le train pour aller son permis on arrive dans cette boutique qui en fait toute petite, alors qu'on imaginait une sorte de, de halle monstrueuse et, et c'est vrai qu'on sentait cette effervescence voilà, juste, à côté de, juste à côté des facs, Puis, il y avait toutes les boutiques alors il y en a beaucoup qui ne sont plus là, il y avait Games in Blue je me rappelle, euh, il, y avait, il y avait tout cela et, et c'est vrai que ce sont deux perceptions différentes et c'est pour ça que c'est intéressant de voir, la, de voir les coulisses en fait euh,
1: bah, c'était euh, une époque très où on était vraiment dans le milieu associatif euh... Euh, que ce soit les, les facs, euh, ça, 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 ça fourmillait. Après, il y a eu, euh, dans les, justement, dans Casus Belli, il y avait une, une rubrique club où les, les clubs mmh. faisaient leurs pubs, annonçaient leurs manifs. Il y avait beaucoup de conventions de petite échelle ou grande échelle. Il y avait par exemple la Ligue de Bretagne qui faisait des, des, des grandes conventions. Enfin, il n'y a plus tout ça maintenant
0: oui internet est euh,
1: l'associatif voilà, euh, a beaucoup beaucoup perdu de. Ben en fait effectivement maintenant le lien se fait plus souvent par internet mmh. c'est un vrai renouveau l'internet est, est, est un vrai renouveau avec le covid je me suis vraiment bien lancée dans l'étape le, dans virtuelle mmh. c'est fantastique mon, mon rythme de jeu a été décuplé
0: Décuple, voilà. Alors justement, on va, on va parler un, un, un petit peu de ça. On va parler maintenant. On va revenir dans, dans du temps euh, plus plus actuel, moins euh, voilà, moins moins ancré dans les souvenirs. Peut-être qu'il va parler à plus de monde. En fait, c'est que tu traduis encore euh, très régulièrement des jeux. Alors, tu as traduit euh, notamment Chill, qui était pour euh, je ne je me rappelle plus du de l'éditeur français Growing Games, l'éditeur euh, VO. Et tu as traduit également. Alors, je l'ai ici. Hop là. Voilà. Le euh, et Quelle belle surprise. Pour ça va voir, ouais. Voilà, pour Savadjoin, quelle surprise ça avait été. Et là, quand, quand tu dois t'attaquer à un, un jeu comme, euh, comme cela, et là, on va parler à la, à la, à la traductrice que, que tu es, euh, comment tu fais... Euh, parce que, comme on, on l'expliquait un petit peu en antenne, il y, y, y a deux euh, traductions, il y, y a celle, celle notamment de, de, de sac, de -Sac euh, celle version presse Pocket hein, pour ceux qui, qui veulent savoir, comment est-ce que, euh, est que tu as expliqué à un moment que tu avais changé, euh, notamment c'était pour le titre du euh, Overlord de Lankmar, que tu avais traduit par je ne sais plus quel nom, mais tu n'avais plus traduit par, tu n'avais pas traduit par Suzerain et tu avais fait une petite euh, NDT dedans mm -hmm. comment est-ce que justement tu, euh, euh, tu attaques ce genre de, de traduction de jeu, sachant qu'auparavant, il, il y a déjà eu une traduction euh, euh, qui est sortie
1: Alors, il euh, y a deux choses. Il y a la technique de jeu mm -hmm. et après, il y a l'univers. Donc, la technique de jeu, on est contraint par le glossaire euh, qui a déjà été élaboré. Et il faut le respecter puisque le joueur qui a le livre de base, euh, on ne va pas s'amuser à changer le nom des compétences. Euh. Ou, ou, des, ou des caractéristiques donc là bah, on suit le glossaire et puis quand il y a des, des nouveautés euh, des nouvelles compétences etc., ah bah, on va utiliser son savoir-faire de traducteur pour trouver les nouveaux termes par contre au niveau du monde puisque là le landmark c'était le, le, c'est une nouvelle version à part entière mmh. je ne suis pas senti tenu par euh, le ce qui avait été fait auparavant, euh, je sais qu'il y avait eu un lampe fait par TSR, il y avait oui, aussi. Le... Donc là, parfaite. on portait sur une, ardo une ardoise propre, mm -hmm. puisqu'il y avait les trois livres qui replantaient le décor, il n'y avait pas à, ne... à respecter un glossaire pour ne pas perdre les gens, puisqu'en fait. On replantait le décor. Donc là, bah, je me suis fait plaisir et j'ai mis les terres que j'ai jouées les plus adaptées.
0: Oui, tout à fait, parce qu'en plus, euh, il faut signaler, hein, pour cette, cette édition-là, il, il, il y a un passage où c'est en PNJ, quasiment tous les personnages qui apparaissent dans, dans les nouvelles de Faford et du Sourisier Gris. Et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé cette approche-là, parce que l'approche de Mongoose, c'était, il prenait les nouvelles, mais là on a une approche par les personnages que je oui. trouvais, euh, voilà, c'était, on était là, ah ben bah oui, c'est vrai, il y avait ce personnage-là, il y, y avait euh, euh, ce personnage-là. Tu as également euh, traduit Dragon Age. Donc chez, euh, toujours chez BBE. Est-ce que tu as, euh, et tu as également participé, alors je vois que Jérôme est, euh, Jérôme est, est dans le chat, à Château Falkenstein et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de l'histoire très particulière que tu as avec euh, Château.
1: Bah, Château Falkenstein, j'y joue depuis sa première sortie en anglais.
0: Je voilà, n'ai on...
1: jamais arrêté d'y jouer en fait. <rire> Donc,
0: euh,
1: je commence à avoir beaucoup, beaucoup de... de... De matos, comme on dit.
0: <rire> et et euh, qu'est-ce que tu as aimé Parce qu'en fait, Château Falconshan quand il sort, on en avait un petit peu parlé en, en, en rentaine, c'est quand même un jeu qui, quand il, qui sort la, la culture du fantastique français ou même ludique française et n'est pas vraiment dans euh, des histoires uchroniques victoriennes avec, euh, avec des faits c'est quand même un, un style qui est très particulier. Et qu'est-ce qui qu t'a marqué tout de suite dans, dans ce jeu
1: Alors, euh, bah, c'était une conjugaison d'une grande liberté et d'une plongée dans l'histoire. Je suis une grande fan d'histoire. Mmh. Euh, à part vraiment le contemporain 20e siècle et encore euh, jusqu'aux années 20, je m'intéresse beaucoup. Mais euh, toutes les périodes d'histoire m'intéressent follement. Donc, euh... Château Falkenstein, bah, on a une source d'histoire et d'aventure qui est l'histoire bah, du monde.
0: Oui, c'est ça qui est bien. Il y
1: a un monde parallèle dans Château Falkenstein. Donc, on peut s'amuser à changer l'histoire. Et... Et, si, et si on décide de, 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 de changer un truc parce que ça nous arrange pour le scénario, il bah, n'y a pas de problème, c'est une terre parallèle. Bon, puis il y a la magie avec ce système de club de gentlemen et puis à les créatures féeriques du folklore et, et, yeah. un... et puis on retrouve les personnages de jules verne on retrouve les personnages euh, toute la littérature euh, qui compte ces personnages de la fin du 19e on les retrouve en personne réelle dans, dans le monde du jeu donc, on va croiser Sherlock Holmes, Arsène Lupin, le Capitaine Nemo.
0: Euh... Et quand tu y joues depuis, la, euh, depuis le début, ce sont plusieurs campagnes que tu as pu faire ou c'est une sorte, de, euh, une sorte de, de long fil conducteur avec euh, un univers Castle Falcon Shine, que tu as créé dans toutes ces années
1: Alors, j'ai euh, deux grandes campagnes. Bon, une est en pause. Et une que je suis en train de faire jouer. Bon, il y a un moment quand j'ai travaillé dix ans chez Blizzard, j'ai pas, j'ai un peu posé ma, ma, mon mastering à ce moment-là parce que j'avais pas le temps. J'avais beaucoup de trajets euh, en voiture pour aller au travail, pour rentrer, donc euh, j'ai arrêté de masteriser pendant dix ans. Mais euh, j'ai repris cette campagne, donc là je la fais jouer en ce moment et c'est un grand voyage qui parle de Londres pour aller aux Indes, et donc on va suivre des euh, avec des scénarios qui se passent en mer, qui se passent lors des escales, à Gibraltar, à Naples, à, euh, à Port Saïd, etc., etc. Et après, toute une seconde partie qui se passe aux Indes.
0: Alors, on a Jérôme Larré. Alors, pour ceux du, du forum, enfin, du chat qui ne le connaissent pas, Jérôme Larré, c'est euh, le, le pendant de Coralie, c'est-à-dire c'est euh, château et Coralie, c'est Falkenstein, on va dire ça comme ça. Alors, si tu demandes à Anne de te parler de château Falkenstein, tu vas te retrouver à dépenser des centaines d'euros en bouquin parce que donc, tu as été... Euh, dans la, la nouvelle production des lapins marteaux, tu as été dedans parce que tu as servi de, tu as fait de la relecture et tu as fait également euh, fait la lecture globale. Avec euh, bon, le, le, le,
1: le, il devait au niveau édition rester sur la, la traduction d'origine de Descartes, mais on pouvait quand même faire une, des corrections. Mm -hmm. Donc, j'ai fait une correction et entre autres, j'ai beaucoup travaillé sur le hum, les peuples folkloriques et retrouver leur, leur vrai nom dans les traditions françaises parce que le, le, le traducteur d'origine avait pas mal resté sur des anglicismes. Donc là, je suis allé chercher l'échouise, la glesine. <rire> ah oui,
0: c'est des noms qui fleurent. Bon. Des qui fleurent bon. Justement, on, on a Michel Vincent qui, qui demande, faut-il jouer à un jeu avant de le traduire Pas forcément. Après, le...
1: c'est toujours la même chose. Euh, il faut une culture générale du jeu, sur, sur le thème du jeu. Donc, soit on l'a d'avance, soit on se la fait au moment où on va le traduire. Par exemple, ah. j'ai traduit euh, la trilogie de l'Empire pour, pour euh, la, la, la Reine Noire, et après, ça a été brajolone qui l'a repris. Mmh. C'était un monde fantaisie, mais qui se badait beaucoup sur le Japon et la Corée eh bien, j'ai beaucoup bouquiné sur le sujet à ce moment-là, quand j'ai traduit ça, pour trouver ben, les, le bon vocabulaire, les bons.
0: Oui, les, tout, tout, les tout, toutes, ces bonnes, toutes, toutes ces bonnes choses. Est-ce que tu joues à, à, à Château euh, avec les cartes tu, ou tu as fait des petites règles à toi
1: Alors, un peu des deux. C'est-à-dire qu'au début, j'ai joué avec les cartes. Ensuite, je suis passée sur un système où j'ai adapté euh, un petit peu Savage World c'est-à-dire qu'au lieu de faire les cartes, on lançait des dés et on prenait le nombre de faces de dés si on était faible, moyen. Comme c'est les... une échelle de 6, mmh. oui, ça marchait marrant. très bien. Et puis, bah, avec la sortie du française, je suis revenue aux cartes.
0: Ah, D'accord, voilà. Donc, euh, voilà, euh... à la dure. Hein. Voilà, comme, comme euh, une vraie lady, comme une vraie lady, ce qui est stipulé, on rappelle hein, que dans, dans, dans le jeu, il est euh, la justification, entre guillemets, du, du fait d'utiliser des cartes. Deux, ou des... Ça se trouve dans les tripots, c'est pas pour... Voilà, c'est une vulgarité, ceci. mon dieu. Oh là là. Oh là là. Tu as... Euh, euh, tu as ensuite euh, participé, c'est pour ça euh, qu que je voulais euh, que je t'inviter parce que on, on te retrouve un petit peu partout. Tu as participé à l'élite, donc euh, ça aussi c'est euh, bah, quelque chose dans lequel je voudrais que, que tu nous parles, c'est-à-dire tu as participé euh, quand il y a les premières pierres qui ont été mises il y a quelques années dans Cassus et puis quand on a refait la peinture cette année. Donc alors, comment, enfin l'année dernière, comment ça s'est passé du début à la fin
1: Alors bah, dans l'élite, euh, le, le casus euh, dans les années 90, si je ne me trompe.
0: On dira ça, on dira ça.
1: Et, euh, ben, le, le chef de projet cherchait des auteurs. Donc, j'ai dit oui, 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 il n'y a pas de souci. Moi, je te propose ça, je te propose ça, je te propose ça. Donc, j'avais écrit deux, trois articles dessus. Et quand euh, le projet de refaire naître la élite est arrivé, c'était à l'occasion d'Octogone. Je suis descendu euh, BBE m'a invité à venir et on a fait cette immense réunion avec tous les anciens et puis tous les nouveaux qui rejoignaient le projet. C'était vraiment un très chouette moment. Et puis là, ben, on a dit, bon, ben, moi, je veux bien faire ça. Moi, j'ai du temps pour faire ça. Moi, je vais reprendre mes anciens articles et je vais les refaire 20 ans après. C'est essentiellement ce que j'ai fait. Et quand j'ai vu que la... il y avait une illustratrice qui proposait un jeu de tarot, ben, j'ai proposé de dire bah ben oui, ben, si on a un jeu de tarot, autant adapter le jeu de tarot, euh, euh, en faire un accessoire de jeu de rôle.
0: Et comme je, je le disais, comme je l'ai dit dans la critique, et ça sans flagornerie, euh, c'est effectivement on a un jeu de tarot qui est plus que le jeu de tarot euh, accessoire esthétique euh, parce que c'est très à la mode d'avoir un de cartes. On a un vrai jeu de tarot qui permet de créer des, des moteurs d'histoire, des moteurs de PNJ, et donc ça c'est c'est pour la, la la plus belle la plus belle des choses. Alors on a on/off web. Euh, qui me devance quelque peu on dit il faudrait une section des interviews où les invités nous présentent leur bibliothèque alors sans que tu aies besoin de te retourner pour un, euh, pour un torticolis euh, légendaire, peux-tu nous présenter un petit peu ta bibliothèque dans ce que tu aimes, dans ta bibliothèque euh, ce que tu, auquel, ce à quoi tu joues ce à quoi tu voudrais jouer ce à quoi tu ne joues alors, plus, tu le regrettes bien
1: là ce que vous voyez derrière c'est ce que je garde pour y jouer
0: D'accord, alors on va Dans
1: faire... Un...
0: j'ai euh, tout ce que je, je
1: compte revendre, puisque un je, jour. Je, je, je faisais de la collection une époque et puis j'ai plus le temps d'entretenir la collection, donc bah, je revends au fur et à mesure et j'ai... Euh, je dois avoir 20 mètres de, de jeu de rôle à revendre. Il faut juste que j'ai le courage de, de prendre des photos et puis de, de les publier de... en ligne. Euh, et là, ce que vous voyez, là, c'est euh, un petit tiers de ce que je garde.
0: Alors donc, par exemple, là, pour que qu la caméra soit un peu plus facile, on voit du Torg. Euh, on, on voit également, alors euh, S, les encagés tout à gauche, je ne sais pas.
1: Oui, les encagés. Euh, D'accord.
0: Qu'est-ce qu que l'on peut alors, voir, Anne
1: Alors, les encagés. Il euh, bon, y en a aussi que je garde puisque ce sont euh, des jeux que j'ai traduits. Mm -hmm. Donc, par exemple il y a Dragon Age Donjon et Dragons en fait la version officielle je pense que je vais la revendre parce que je reste sur la version euh, BBE mm -hmm. héros et dragons ensuite on a Fadding Sun euh, la V2 mm -hmm. euh, Jeanne d'Arc euh, les lames du Cardinal Légende
0: forcément. tiens étonnant <rire> <rire> bon,
1: hein il y a du Légende euh... Qu'est-ce qu'il y a encore Mes mais mes, numé mes rage, je les garde pour le moment, mais euh, plus ça va, plus je vous dis que je ne vais pas forcément y faire jouer. Après, il n'y a pas Villon Noir, il n'y a pas Dragon, il y a King Rêve de Dragon,
0: oui, donc effectivement, on a quand même des, des belles choses. J'ai souvent l'impression que dans les bibliothèques de jeux de rôle, c'est un petit peu comme dans la, la, la rue aux dieux de, de l'Ankhomar. Dans la rue aux dieux, c'est que plus les, les, les temples ont du succès et plus les temples donc sont... Euh, les oui, dieux oui, ont oui. du succès. Ils, ils vont d'un côté de la rue, puis moins ils en ont, ben, plus ils vont jusqu'au bout de la rue pour euh, disparaître. C'est vrai que ça donne souvent cette impression-là la bibliothèque de jeux de rôle, quand à un moment on se dit il ah, bon, y a des fait, petits nouveaux qui, qui arrivent.
1: Regarde, parce que j'aime beaucoup l'univers et les bouquinés, mais j'y joue pas.
0: Tu en as quelques-uns en tête euh... Arne. D'accord, effectivement. Oui, ce n'est pas, le... pas le plus connu. Euh... Space 1889
1: Oui. Mais ça, euh, ils ont refait une nouvelle version. Je n'ai pas encore eu le temps vraiment de la bouquiner, mais... Euh... S'il n'y avait pas eu Château Falkenstein, j'y aurais sans doute fait jouer. Mais...
0: <rire> voilà. Donc, oui, effectivement, on, on, on commence à cibler un petit peu ton, euh, tes univers de, tes univers de, de prédilection. Est-ce qu'il y a un... On, bah, on parlait justement d'un de, de, un jeu que tu aimerais faire jouer si tu avais plus de temps, parce que le temps, c'est évidemment cette denrée très rare maintenant.
1: C'est une denrée très rare. Euh, en fait, ça dépend de mes envies du moment... Euh... Si j'ai une idée de scénario, de campagne qui me traverse la tête. Et puis j'adore faire des recherches. Là, ma campagne Falkenstein, mes joueurs en ce moment sont à Port Saïd pour préparer mon scénario. Puis maintenant, on a les ressources internet qui sont fantastiques. Donc j'ai retrouvé des photos d'époque de la ville.
0: Alors, il y a un petit point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne parce qu'en fait c'était Michel Vincent qui parlait de faut-il jouer à un jeu avant de le traduire. Et je, je reprends par exemple le, le traducteur original de, de de Château Falconstein. Il aussi, il arrive à une époque, euh, il n'y a pas d'internet. Et faut qu'il se. Comme un petit peu les premiers traducteurs de William Gibson ou les premiers. Tra... Euh, Monsieur Bonnefoy ou euh, premier traducteur du... de Bilbo le Hobbit, il y a un moment où on arrive quand même avec des choses, on en fait, mais de quoi parle l'auteur, sachant que, en gros, la, la solution serait uniquement dans un livre, et puis si on n'a pas le livre à l'époque, bah, euh, elle nous échappe. Bah, ça fait partie
1: des choses que j'adore dans le métier de traducteur, c'est qu'il faut euh, entretenir et augmenter sa culture générale. C'est-à-dire que quand on bosse sur un thème, et bien, bah justement, là, je parlais de, le, du Japon et de la Corée médié médiévaux. Bah, j'ai acheté des bouquins et j'ai <rire> je me suis documenté sur l'époque. Et comme j'adore l'histoire et tout ça, bah, ce n'est pas une corvée du tout.
0: Ouais, c'est effectivement le, le, le beau plaisir. <rire> le,
1: le, le principe dans la traduction, c'est aussi qu'il faut avoir une bonne culture générale. Ah
0: ben bah, oui, on ne bah, traduit euh, pas que des mots.
1: Même en culture populaire. En, en culture geek, je me souviens justement de dans les livres, dans, les, dans la première édition des cartes de Château Frankenstein, par rapport donc à la première édition euh, en, euh, américaine, il y avait une liste d'œuvres qui étaient conseillées pour l'ambiance, alors de, des, des bouquins, des films, des séries, et dans la série, il y avait The Wild Wild West. Mm -hmm qui bah, avait été traduit en français par « Histoire de l'Ouest sauvage
0: ». Ah, il ne connaissaient pas les mystères de l'Ouest.
1: Il ne connaissaient pas les mystères de l'Ouest. Donc, mine de rien, pour faire de la traduction, il faut avoir euh, une culture euh, un peu partout, de la culture dite, de la culture populaire, de la culture tout court.
0: Oui, mais de toute façon, alors, là, on a Thomas qui dit… De je... La
1: curiosité, en fait.
0: Est-ce que... Euh, oui, parce que c'est un... On va dans le labyrinthe d'une autre langue. Est-ce qu'il y aurait, selon toi, un crossover possible entre Castle Falkenstein et Space 1889
1: euh, J'y ai souvent songé. Et... Il euh, y, a, y a un écueil, je pense. C'est que... Euh, c'est toute l'histoire du voile féerique et des êtres faits qui sont purement falkensteiniens et qui ont beaucoup imprégné le monde. Alors que Space 1889, c'est l'exploration du système solaire à la Jules Verne, avec les vaisseaux qui partent dans les terres et les cultures extraterrestres qu'on va rencontrer sur Mars, etc. Donc, ça, on peut, mais j'ai peur que ça fasse un peu gloubi glou glou glou
0: je suis en train de chercher, parce que j'ai rangé ma bibliothèque et Space 1889, qui d'habitude était toujours là, eh n'est plus là. C'est ça, quand on range les bibliothèques, il y a toujours un moment, on se rend compte que les livres sont vivants. Et, et, alors, on précise hein, qu'on va dans l'éther, c'est E-T-H-E-R. Euh, e -E euh, voilà, parce que... Pour ceux qui ne connaissent pas Space 1889, d'ailleurs, je veux le signale que sur Rollist TV, je vais faire une émission spéciale Époque victorienne, le jeu, enfin, les jeux sur l'époque victorienne, avec également plein de livres et plein de choses comme ça. Et Space 1889 fait partie des, des livres et des ah jeux ben, qu'on va voir. Il y a un jeu que
1: je bien faire jouer, il y a le cabinet des murmures.
0: Ah oui, effectivement, donc aux éditions des, des doucins il, euh, hein. une... il est superbe. C'est une.
1: Superbe. Et euh, le principe. Euh... Des joueurs qui se partagent le même corps euh, et qui essayent de, de comprendre, alors qu'ils viennent de mourir, et qui essayent de comprendre ce qui s'est passé. Ils leur manque des éléments et ils enquêtent. C'est super. L'idée est très, très chouette. Et là aussi, ils ont, ils ont pris le, petit, le, le, le principe de faire une uchronie. Donc là, c'est pas une terre parallèle. C'est enfin, une uchronie où Napoléon Ier a... Euh, n'a pas été vaincu, a gardé le pouvoir, domine l'Europe, ce qui permet, euh, tout en utilisant euh, un contexte historique, de s'affranchir de de, de, de l'histoire.
0: Oui, c'est
1: spécialiste qui va dire oui mais normalement
0: tel personnage il n'avait pas fait ça oui c'est ça c'est c'est d'éviter justement la, la, la pression on avait fait une vidéo sur jouer avec l'histoire et c'est une des clés on n'est pas là pour faire pour remonter dans le temps et puis euh, faire un, un traité euh, de euh, non tel magasin ouvre à 8 heures c'est on, voilà, il faut qu'on joue dans l'ambiance de, de, de cette époque et ce qui nous fait, euh, et, la, et la vision euh, parfois fantasmée, c'est vrai, euh, qu'on peut, qu peut avoir. j'aime beaucoup euh, On Off Web qui dit Je crois que je dois être fiché S à cause de mes recherches Internet. Il ne faut pas faire jouer à Cthulhu euh, dans les années 20. Est-ce que, donc, on a parlé pas mal de jeux Toi, tu as, tu as été, euh, tu as une certaine appétence pour euh, l'appel de Cthulhu
1: Oui, j'ai beaucoup joué. J'ai plus joué que je ne l'ai masterisé. J'ai toujours un grand regret, c'est de ne pas avoir pu jouer le, les masques de miroir à la tête. On a fait le, une première séance et ça ne s'est jamais poursuivi. Et j'aimerais bien, bien la jouer, cette fameuse campagne. Je crois qu'elle a fait quatre ou cinq éditions différentes.
0: Oui, oui, alors en fait, en, en français, tu as eu les, la version. Donc, tu as eu une, une version sorti par son détour mais qui était un copier-coller de la traduction pas forcément nickel de jeu des cartes. Il y a eu la une deuxième édition avec la V7, toujours la même traduction. Et puis euh, que, Chaosium a sorti une deuxième édition des masques avec un chapitre en plus qu'on va chroniquer d'ailleurs aussi sur, euh, sur la chaîne. Je ne dirai rien sur les masques, on va traiter, on va encore dire que je suis biaisé et que voilà. Ah, oui. et... Euh, par
1: contre, effectivement, il y a une grande partie de ma bibliothèque de jeux de rôle que je n'ai pas encore lue et c'est fait exprès tout ce qui est scénario, campagne, si je ne suis pas certaine de le faire jouer, je ne lis pas pour pouvoir les jouer.
0: D'accord. Et...
1: J'ai des bouquins que j'ai depuis 20 ans, mais que je n'ai toujours pas lus parce que je caresse toujours l'espoir un jour de pouvoir les jouer. Ah, Ou oui, alors, le, le j'aurai envie de les faire jouer, ben, je l'attrape et je le lis.
0: Le fameux « on ne sait jamais ». Voilà, on ne, sait, on, on ne sait jamais. Et donc, tu, tu suis… Euh... Euh, tu suis donc, enfin tu achètes très régulièrement des jeux, parce que là tu. Oui, alors les
1: jeux, bah, on parlait euh, il y a septième mère. Mm -hmm. Donc là, je, suis, je fais toutes les campagnes euh, euh, Ulule. Euh, ouais, C'est pareil, le, le, le système. J'y joue. D'ailleurs, j'y joue tout à l'heure euh, <rire> <7 heures. rire> Coucou à mes joueurs si, euh, <rire> si tu regarderais peut-être euh, la pyrolis. Et euh, je, je le masterise aussi. Mm -hmm. Et là, par contre, je pense que je vais euh, euh, dériver vers euh, le système Savage World.
0: Oui, voilà. Je suis euh, d'accord avec toi. C'est vrai que euh, 7e mer, ça essayé, fait pas.
1: J'ai essayé et j'ai un peu de mal. Euh, entre autres, le principe des, des, des sbires qu'on élimine par paquet de vin euh, au bout d'un moment
0: c'est oui, mais c'est vrai que le système ça fait partie de ces jeux quand il y a les jeux à lire les jeux à jouer et c'est vrai que c'est un... un jeu à lire c'est fascinant puis après on arrive au système on fait alors euh, bah, je vais relire une deuxième fois le système parce qu'on voit pas forcément euh, toujours où ça va et Justement, dans, parce que comme tu as vécu la, le grand âge du jeu, tu as aussi vécu les, les vaches maigres. Euh, et puis, donc là, il y a ce, il y a ce renouveau. Quelle est, toi, ta, ta, ton, ton opinion, ton avis, tes pensées sur ce, ce grand cycle Par exemple, effectivement, quand on revient au jeu de rôle, le financement participatif, ce n'était pas quelque chose qui était connu il y a, euh, il y a quelques années de cela. Qu'est-ce ah. qu que tu en penses de tout ça
1: Je pense... Clairement, c'est une opinion qui m'engage pour moi, le, pour la France, le financement participatif a sauvé l'édition du jeu. Le, le, quand, il y a beaucoup de gens qui font les fines bouches et qui, c'est de bon ton de critiquer les financements participatifs. Mais quand on voit euh, que, avant, bah, il fallait se dire bon, je vais en vendre combien 1000 2000 3000 Ouais, mais si j'en imprime 5000, ils me reviennent moins cher. Oui, mais ce que je vais pas en vendre 5000? Et donc, on s'est retrouvé avec des, des, des maisons d'édition qui ont bouillon parce qu'elles ont mal évalué la, la quantité qu'elles pouvaient vendre. Il y a des frais de stockage, il y a. C'est très compliqué. Le, donc, avec le, le financement participatif, ben, ça permet de. Ben, voilà, j'ai euh, eu. Euh, de personnes qui ont financé, donc je vais au moins en imprimer autant, je vais en imprimer un petit peu plus pour fournir les boutiques et puis avoir une petite réserve et puis si nécessaire, on refera une réimpression. Mmh. Mais ça permet de ne pas partir à l'aveuglette. Ça permet de financer les illustrations, les traductions quand c'est des jeux à traduire. Euh, ça permet de ne pas partir à l'aveugle et de risquer d'hypothéquer sa maison si on, ben, on a mal évalué le marché.
0: Et quand tu, euh, quand, on était, enfin, quand le jeu de rôle était au, au plus bas, alors, certains ont dit oh, que ça allait disparaître, bon, après, Internet est venu, euh, le jeu de rôle a un peu pris le maquis pour revenir euh, encore plus fort. Toi, tu t'étais aussi éloigné, alors, pour euh, des raisons professionnelles euh, ou autres, tu continuais, tu continuais à jouer, et puis, est-ce que tu pensais que cette euh, période creuse avec euh, Magic, euh, les jeux, euh, tout ce qui était des jeux vidéo, euh, le, le jeu de rôle, bah, c'était était destiné plutôt à devenir une... Euh, un marché de niche c'était ça, ça quoi en fait à cette époque pour toi ta, ton appréciation euh, de la situation
1: à cette époque là moi effectivement euh, c'est à peu près l'époque où j'ai commencé à travailler chez Blizzard donc j'avais plus beaucoup le temps de jouer mais par contre j'ai jamais arrêté d'acheter de lire de, de préparer des scénarios même si je ne les faisais pas jouer donc ça ne m'a jamais quitté le, je pense que le vrai ce qui a permis au jeu de rôle de survivre c'est l'internet les forums et ce, et ce côté niche euh, tribu, qui fait que des gens se sont retrouvés euh, ont discuté euh, publication de jeux euh, en amateur en pdf qu'on pouvait télécharger et qui pour pas mal d'entre eux ont fini par trouver des éditeurs pour se faire éditer entre guillemets en vrai il euh, y a des pour un massacre qui, est, qui, est, qui a été publié comme ça, par exemple. Il y en a, enfin, c'est celui qui me vient à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Et euh, le, le côté. Euh, bon. et, puis, et puis, les geeks sont, venus, sont devenus à la mode.
0: C'est ça qui est fou, quand même. C'est ça qui et est je fou pense de voir.
1: qui est pour beaucoup. Je me trompe peut-être, mais le. le, le ah ouais. Les gens se sont retrouvés au lieu être chacun isolé dans sa campagne euh,
0: ou
1: dans sa rue euh, mmh. parisienne, banlieusarde. Ben les gens se sont retrouvés par affinité sur Internet. D'abord sur des forums, ensuite sur Facebook. En, enfin, les réseaux sociaux, c'est ben, pour notre bande de, les bandes de geeks que nous sommes, c'est génial. Et maintenant, on a le jeu euh, sur table virtuelle
0: alors, bah justement, on, on, on va en parler. Alors, le jeu sur terre virtuelle, euh, là, tu, tu nous as dit à quel point tu euh, tu l'aimais. Est-ce que tu tu en avais entendu parler, bien entendu, avant qu'arrive la, la pandémie Tu y avais déjà joué Ça s'est passé comment cette, cette Alors, approche je... qui devient une approche euh, massive maintenant
1: Jouer avant la pandémie sur, euh, je voulais faire jouer euh... À Torgue, justement, mmh. et mon groupe de joueurs habituels n'était pas plus motivé que ça. Et j'avais des copains que ça intéressait, mais qui étaient aux quatre coins de la France. Donc, euh, bah, je dis, bon, on, va, on va tester ça, et euh, on a utilisé Rolevin. Mmh. Donc, euh, bah, on a fait euh, quasiment toute la campagne du jour 1. Euh, avec ces copains-là, et, euh, et puis Covid, et puis j'ai commencé à chercher, et puis moi, bon, j'ai envie de jouer quand même. Bon, j'ai commencé à aller sur des sites comme Opal Rollist ou euh, aller sur euh, Discord, qui est très actif maintenant. Euh, et le, du coup, euh, bah, j'ai trouvé des tables, j'ai trouvé des joueurs, euh, j'ai aussi recruté des joueurs pour jouer euh, dans mes parties que j'avais croisées sur des GN et qu'habitait aussi aux quatre coins de la France, mais ben, grâce aux tables virtuelles, ben, on peut se retrouver euh, euh, deux fois par mois pour jouer. Euh.
0: Oui, ça a été... Ça, alors c'est intéressant de voir à quel point, de toute façon, c'est entré dans, euh, dans les mœurs. Alors aux États-Unis, c'était pré-pandémie aussi, parce que bah, les distances sont justement euh, euh, sont juste, euh, énormes. Tiens, on a un petit coucou de Nurtor. Voilà, donc euh, ah, Nurtor le noir. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui entre dedans. Est-ce que toi, ça t'a ça amené d'autres idées dans la manière de jouer, des choses à exploiter que tu n'aurais pas forcément pu exploiter euh, lorsqu'on est autour de la table Ou des choses que tu regrettes Parce qu'il y, y, y a évidemment des avantages et des inconvénients.
1: Alors, le, les choses que je regrette, bah, c'est la convivialité de se, se retrouver autour d'une table. Euh, on apporte les pizzas, les bouteilles de coca, on papote, etc. Et puis... Euh, le, on fait des longues parties, le, la partie euh, sur internet, au-delà de 3-4 heures, le, le, le cerveau sature, mmh. ça demande un degré d'attention qui est vraiment différent, et euh, il n'y a quasiment pas de pause, mmh. donc on, a le, le, on, est, on est sollicité en permanence, ce qui fait que le, voilà, c'est des, des courtes séances, mais du coup, ben, c'est une autre façon de jouer et on peut faire bien avancer dans des histoires à coup de petites séances au lieu de faire des parties, euh, des méga parties qui duraient toute la nuit euh, quand on était autour de la table. Donc c'est une, une autre façon de jouer.
0: Est-ce que tu Pardon Les joueurs ont vieilli. <rire> oui, ah bah oui, ça, oui. Donc, euh,
1: ben, y a le, le temps qu'on avait quand on était étudiant, on ne l'a plus. Et puis il y a les enfants. Euh, moi, j'ai des amis, bah si on ne vient pas jouer chez eux, parce qu'ils ont deux petites mmh. filles, ils ne peuvent, peuvent pas se déplacer pour jouer.
0: Ah, ça, oui, tout à fait, Donc, oui. la,
1: table, la table virtuelle, c'est génial pour eux. Ils, ils couchent les gamines, ils viennent se mettre devant leur écran et on, on, on se retrouve. Mmh.
0: Et est-ce que, euh, euh, qu'elle a été, par exemple, quand tu as commencé vraiment à te mettre euh, dedans, euh, la chose que j'ai trouvée la, la, la plus difficile Par exemple, il y a des personnes qui, en fait, comme on a un accès euh, visuel, il y a des personnes qui vont passer du temps, un temps fou finalement, plus à préparer le décor que vraiment l'histoire. Ils vont me dire, ah ben, l'histoire, je l'avais tout de suite, mais c'est de trouver les photos, de trouver le plan, de trouver ceci, de, de, de trouver cela. Toi, quel a été le, le point que tu as trouvé le plus difficile à maîtriser au début en te lançant voilà. le VTT
1: côté visuel et euh, photo, tout ça, euh, ça ne m'a pas changé parce qu'en fait, avant, je le faisais en, en accessoires papier. Euh, je faisais des brochures, euh, des parchemins, des trucs Donc, je l'ai toujours fait. Donc là, c'est... À la limite, même, le côté virtuel, ça me facilite la chose, parce que je n'ai même pas à fabriquer les, les objets. Euh, ce qui est difficile pour moi, effectivement, c'est ce degré d'attention.
0: Quand, par exemple, tu entends qu'il y a des des bruits de clavier et que normalement il ne devrait pas y avoir de bruit de clavier parce que tu es en train de parler
1: oui non ça ça ne me gêne pas c'est plus moi qui ai du, du mal à, à me concentrer au bout d'un
0: moment en tant que maître de jeu ou en tant que en tant que joueuse les deux les deux effectivement, de toute façon oui on, on a bah, le, le fait de ne pas avoir enfin voilà on est finalement seul devant un écran quand même donc euh, effectivement les, les, les relations bah, sont.
1: Euh, c'est pour ça que j'aime bien les parties où l'on met du la caméra. Mmh. Euh, Discord permet de faire des, des, des vidéos, euh, des conférences vidéo. Euh, et c'est vrai que bah, ça rapporte, ça, ça, ça augmente tout de suite la convivialité. Il y a aussi des groupes avec lesquels on joue sans vidéo, juste avec la voix. Ça marche aussi. C'est moins mon, mon truc, mais c'est bien aussi. Et par contre, en tant que meneur de jeu, je ne pourrais pas me passer de la vidéo parce que quand je masterise, je fais beaucoup de gestes. Des grimaces. J'interprète mes PNJ. Et donc, euh, s'il y a, si j'ai pas cet élément à transmettre aux joueurs. Euh, Je suis en manque. <rire>
0: oui, effectivement. D'ailleurs, on, on a euh, On off Web qui dit hein, que euh, les tarbes virtuelles, que les éditeurs fassent les mêmes choses que pour, comme pour la musique, il y a 15 ans, fournir les assets numériques lors de l'achat du physique, ça changerait euh, encore la donne. C'est vrai que. Euh,
1: le, les Douze Singes le font maintenant.
0: Oui, de toute façon, dans tous les éditeurs qu'on a, qu a rencontrés, euh, aucun n'est opposé à ça. Alors, et très souvent, en fait, l'obstacle, c'est que c'est un, ils n'y pensent pas, parce que c'est aussi des éditeurs d'une certaine génération. Et euh, ils, ils, ils restent, comme ils le disent, eux-mêmes ne le pratiquent pas forcément. Donc, c'est pas, mais c'est quelque chose de toute façon qui vient. Et on n'a à aucun moment entendu des éditeurs dire non, je suis contre, euh, euh, jamais je, je ne le ferai.
1: Euh, les douze singes pour les encager, ils ont même fait encore mieux. C'est mmh. que euh, ils ont carrément proposé des visuels 3D. Euh de toutes les pièces, de tous les lieux, euh, en plus de ce qui avait été dessiné dans la boîte. Il y a du surplus en numérique.
0: Ah oui, tout à fait. On a fait dit, le seul problème, le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas corrompre le maître de jeu avec des euh, victuailles. C'est vrai que les chocobons, là, ne pourront pas faire euh, le bah, même effet. Bah, <rire> moi, ça ne manque pas,
1: parce que j'ai jamais aimé ce côté... Euh flagornerie envers le MJ ou le MJ est tout puissant ou le MJ est sadique envers les joueurs il va les aller... ah, 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 <rire> ouais. avec... ça ça ça, ça j'ai jamais aimé ça oui. moi le, le, le MJ c'est un joueur comme les autres enfin pas tout à fait comme les autres puisqu'il prépare l'histoire euh, il est l'arbitre des règles donc il est censé bien les connaître mais il n'est pas plus important il n'a pas plus, il n'a pas d'autorité sur les autres. Il n'a pas à être euh, adoré.
0: Euh... <rire> non, bah, de toute façon, Et, c est... C est...
1: même si c'est fait en plaisantant. Moi, les gens qui, qui, qui font ces choses-là, ça... j'ai un petit goût, goût amer. Qui... <rire> euh,
0: dans, dans tout ce que tu as mentionné, il n'y a pas beaucoup de, de science-fiction. Est-ce que c'est un, un thème qui te
1: euh... Euh, que oui, tu ça... J'ai joué à Star Wars, j'ai joué à Star Trek, à euh, euh, Fading Sun, dont mm -hmm. j'ai fait la traduction, dont j'ai aussi pas mal joué.
0: Alors, tu avais fait la traduction de. Alors, je ne me rappelle plus de l'éditeur français de. C'était de, de, voilà, de Multisim, donc tu avais fait la traduction. Et le, le est-ce qu'il y a également eu des. Dans cette période, justement, donc, qui était pré-internet, hein, quand il fallait. Euh, quand tu avais, par exemple, Fading Sun à traduire pour la première fois, on devine que c'est quand même pas le jeu le plus. Euh, euh, le plus aisé à, à traduire. Ça se passait, euh, comment est-ce que tu as dû. Je reviens un petit peu donc sur la traduction. Comment est-ce que tu as, dans les termes en particulier, est-ce que est, tu t'étais tu adressé au, euh, à l'éditeur américain ou est-ce que tu as vu la latitude de, de créer en fonction justement de tes affinités Enfin, d'amener les traductions, pardon, excuse-moi, d'amener ta propre traduction, même si pour le terme, c'était peut-être polysémique.
1: L'éditeur américain, généralement. Euh la traduction en elle-même, ce n'est pas sa tambouille. Au moment où on respecte l'œuvre, je me souviens, quand j'ai traduit Thor pour Je Descartes, je me suis éclatée avec les néologismes. Ah, oui. euh, surtout par tout ce qui se passait dans la cyber-papotée. Euh, je me suis vraiment amusée à trouver des expressions qui allaient bien. Le, le, par exemple, il y a un pistolet qui s'appelle le God Muter en anglais, c'est-à-dire mm -hmm. celui qui te fait rencontrer Dieu. En français, je l'ai appelé le Saint-Pierre-Express.
0: <rire> ah oui, très beau. <rire> Effectivement.
1: Donc, euh, voilà. C'est aussi une des, une des, ouais. des raisons pour laquelle j'adore la traduction. C'est que bah, tu cherches des mots, des expressions. Puis, tu vas bah, chercher le terme le plus juste. Donc, c'est pour ça, souvent, je fais un premier jet, un deuxième jet. Il y a des mots que je laisse en suspens. J'y reviens plus tard. Euh, Alors, je ne sais pas si
0: dans le... Tu un petit peu dans le cerveau. Je sais pas si dans la nouvelle édition, euh, le Saint-Pierre-Express a, euh, a été maintenu. C'est pour ça que je, je, je l'avais lu, mais je ne me...
1: euh, sais pas si ça a été traduit, euh, si l'objet en général se retrouve dans la version anglaise. Après, de base.
0: Certains, thèmes avaient, certains termes avaient changé, ça je, je sais, mais euh, bon, en tout cas, ouais. le Saint-Pierre-Express, il, il faudra le il faut retenir.
1: Il y a des trucs, il y a des... Salut, Manu <rire>
0: bah, Emmanuel Roudier, monsieur Wurm qui vient nous faire un, un petit coucou. Ah, lui, bah même, Emmanuel. je joue voilà. joue tous les
1: 15 jours
0: bah, voilà. Et, alors, Et, en que...
1: physique. Et en physique. En physique, ah,
0: d'accord. Et tu, tu joues avec combien de personnes Il l'impression que tu as plein, plein de tables. Tu, tu joues avec… Euh, tu as combien de tables alors, Même alors, si on, on a les, les joueurs physique, de 7 ème R.
1: En physique, j'ai essentiellement une ou deux tables. J'étais il y a, a 3-4 ans dans un club pas loin de chez moi et puis euh, j'ai piqué ma petite colère, je suis partie. <rire> Mais euh, en physique, voilà c'est un petit groupe. Euh, voilà On est euh, 6-7-8 selon les, les jeux. voilà C'est le même groupe, c'est le même noyau de, de copains.
0: Et tu, joues, tu joues avec des tables de 6 à 8 joueurs ou tu, Non, ce n'est des... non, non, non. Non,
1: pas les mêmes joueurs qui se retrouvent sur les, les, les jeux. Il y, y a des tables où je suis joueuse et il y a des tables où je suis MJ. Donc ça ne se, se recouvre pas forcément au niveau des gens.
0: Quel est le jeu auquel tu adores jouer Parce qu'on a beaucoup parlé de toi en tant que maître de jeu. Quel, quel est le, le jeu où tu adores être joueuse
1: Alors, j'aime bien. Euh, en fait, il y a plein de jeux. Ce n'est pas, pas un jeu en précis. C'est le, le, jouer, c'est interpréter un personnage, c'est euh, imaginer son passé, son background, le faire vivre, le faire parler. Euh, euh, sur vue, je joue un personnage qui est colérique et mon dieu que c'est drôle à jouer <rire>
0: <rire> alors euh, on a Michel Vincent qui dit que le plus simple ce serait de demander euh, de quel euh, jeu à quoi, à quoi elle n'a pas joué alors justement à quoi tu n'as pas joué quel est le jeu que tu attends par exemple est-ce qu'il y a un jeu, jeu que, que, tu, que tu attends un jeu que tu euh...
1: oh, rien en particulier parce qu'en fait il y a une production qui est extrêmement riche ces dernières mmh. années euh, trop même parce que t'as plus as pas le temps de tout voir. Il y a les champs de los que j'aimerais bien. Mmh. J'ai ai beaucoup aimé les romans et j'aimerais bien jouer mais pas le masteriser. Donc. Euh...
0: Ah, le, le doute, jeu fait le jeu est est, est, est imposant. Hein c est... C est... Donc mais... avis
1: à la population s'il y en <rire> a cherchent des joueurs des joueuses pour euh, les champs de los je serais ravie d'y jouer. <rire> bon, bon, mais, oui,
0: ah, on entend. Alors, comment s'appelle ce petit euh, ce petit passager clandestin ou cette petite Néphir. passagère Méfir. Bah
1: oui, parce que c'est à 20h, c'est l'heure de sa future, parce qu'il ah. est diabétique, et donc aussi l'heure de la gamelle. Donc, ah,
0: euh... évidemment. Bah, de toute façon, voilà, il, il lui reste.
1: Il réclame.
0: <rire> voilà. Il lui reste. De... C'est vrai, c'est une des choses que tu euh, que tu soulignes. On, on a une production maintenant qui devient pléthorique et euh, qui fait que on, on est passé d'une époque où on achetait pour jouer. Maintenant, on achète aussi pour lire. Et on était quand même aussi auparavant dans une époque euh, où euh, on... il était inconcevable finalement d'acheter un jeu sachant qu'on n'allait pas y jouer c'était bah, pourquoi tu l'achètes sachant que tu vas pas y jouer on, on a eu vraiment cette cette bascule et c'est vrai je ne sais pas quel est ton nous on a fait des sondages hein, sur liste tv que euh, le, le pourcentage de jeux joués et finalement euh, baisse de plus en plus et hélas parfois le pourcentage de jeux, jeux lus baisse de plus en plus
1: les jeux sont de il y, y a des jeux qui sont vraiment de beaux objets quoi, donc tu envie de as envie de les avoir et puis on a les yeux plus gros que le ventre
0: oui, <rire> ça, oui Je trouverai un temps, je trouverai un, un, un moment. Puis... <rire> et...
1: C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de revendre. Il y, a tout... il y a plein de jeux qui sont sur mes étagères depuis 10, 15, 20 ans et que je sais que je ferai pas jouer. Donc autant faire plaisir aux gens qui, qui collectionnent.
0: Euh... Oui, bah ça de toute façon. Et puis les gens qui collectionnent, il y a. Voilà, on, je dis je dis souvent que nous sommes tous des Gatsby, c'est-à-dire qu'on essaye de reconstituer euh, voilà ce qui aurait pu être, ce qui n'a pas été, puis en se disant voilà, maintenant que que je les ai. Alors on a Michael qui euh, qui arrive et qui dit "Je voulais saluer Anne et la remercier pour tout ce qu'elle a amené au jeu de rôle, que de souvenirs avec légende." Donc tu vois que ça ça marque tout cela. Alors puis bah ben, Michael tu arrives effectivement au moment où, ben, voilà no notre heure euh, notre heure est échue. D'ailleurs, il y a eu des il y a eu des rappels félins euh, pour cela. Donc, ben, Anne, ça a été un un plaisir vraiment de, de t'avoir je pense qu'il y a plein de choses à dire je pense qu'on va être obligé de te réinviter c'est oh, euh, euh, voilà euh, je voudrais remercier tout le euh, tout le chat qui a, qui a été présent bien entendu si vous avez raté l'émission est disponible en, euh, en replay euh, dès euh, la fin pour euh, ce qui est de Relice TV en live nous nous retrouvons lundi prochain pour la soirée de lancement 19h-20h de City of Mist et euh, nous avons encore tout un autre programme à, à vous annoncer. Là, nous sommes en train de récupérer euh, tous euh, nos invités. Anne, je te remercie encore une fois euh, de ta Merci présence. Je te souhaite de très, très belles parties et je vous souhaite à tout le monde de très belles, magnifiques et des parties enjouées comme jamais. Nous vous disons à très bientôt.
1: À bientôt.